0: Habitantes de la Ciudad de Acero, es un placer estar con ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas a su podcast, el podcast de Ciudad de Acero, y me privilegia estar al lado de la leyenda, el Preci. Abel Garduño, ¿cómo estás?
1: Este Esperando mi chaqueta del Salón de la Fama. <risa> ya te la mereces, te la mereces, la vas a conseguir. Chacho, ¿Cómo me estás? Me parece
0: que, que si el día de mañana los aficionados
1: mexicanos Híjole. van a estar en el Salón de la Fama de los Steelers, seguramente ahí estarás. Eh, de hecho, si hay un un fan gringo que es este del Salón de la Fama, se me fue su nombre ahorita, tipazo además, ¿eh? un ejemplo para muchos fans mexicanos que se dan un taco como si fueran este las estrellas del fútbol americano. Como garduño. güey La gente va a pensar que sí, soy mamón. No, 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 para Pero, no. este No, la neta, un ejemplo de lo que es el, el, el Fanático y que además te trata. Se, se, lamentablemente se me acaba de ir el nombre bien horrible, pero pasa ahí lo tengo en el Facebook y me he tomado varias fotillas con ese canijo, trae su, su anillo de, de Salón no de la afima. Fama y, y su jersey que tiene. Ah, y su chaqueta es azul. Ah, órale, es ahí. azul porque es una. Una, es una mención especial. Es que Ford es el que patrocina esa iniciativa. Okay. Entonces este, usan la chaqueta color azul. Okay, en, okay. De Ford. O sea,
0: pero es Salón de la Fama de la NFL de aficionados o de los Steelers Es
1: que de hecho el Salón de la Fama que está en Canton, Ohio, uh -huh. lo que muy poca gente sabe es que es. Salón de la fama del fútbol americano y hay jugadores de la CFL, de la Liga Canadiense de Fútbol Americano, que están eh, en el Salón de la Fama. Ah, listo, listo. O sea, digo, ya desde hace muchos años nomás entran en NFL, porque claro. por supuesto es, sí, el, pues es, el, es el top,
0: el, el marco más grande. Así claramente.
1: es, pero también hay de la CFL y el mismo Canton, Ohio es quien organiza esa inducción de, de fans y él es el, el primer Steeler y entró en la primera generación. Después, uh, otro buen amigo que se llama Justin Lavain, que también es de los Steelers, participó, pero él no quedó seleccionado. Yo creo que lo hicieron más como de aguántanos, porque sí. tenían que darle cuando menos rotación para ir metiendo uno por uno por uno de aficionados de los de los distintos equipos. Y está padre, o sea, sí, sí está chido que reconozcan a alguien así que es fanático.
0: Yo creo que tenemos que empezar entonces a, a, a trabajar.
1: En, en Ciudad de Acero, hicimos que... hace unos años el hombre, de, el, el ciudadano de acero, eh, gustado por muchos, odiado por otros tantos, que la neta a mí me encantaría. Tenemos, de verdad, bandita de Ciudad de Acero, tenemos tantos temas en el tintero. Y tantos temas en la cabeza que son tantas cosas las que ya hacemos que ya no da tiempo de ejecutar todas las ideas, pero... Ya no da ya tiempo lo... de hacer
0: nuestros verdaderos trabajos. Sí,
1: no, man. De pronto.
0: Pues dar las gracias a nuestros amigos de CS Talento, donde estamos grabando, donde se ejecuta este podcast. Muchas gracias a nuestro amigo Alfred, que está ahí en los controles. Y bueno, pedir, pedir una disculpa eh, para este episodio. Eh, estaba invitado nuestro amigo Pino... Este embajador de los Steelers. Pino Estrambótico. Que es vocalista de los Estrambóticos. Ahora pero sí, el Pino nos mismo. dejó
1: la herida, chacho. Nos
0: dejó la herida. <ríe> nos dejó la herida, que la, herida la, cante la próxima vez. A la eh,
1: otra que jaja. venga, le voy a decir, aquí vas a cantar como media hora, ahora Pino gratis para el sí, pa nos podcast. Nos va a ser un, un unplugged. Sí, fácil, porque <ríe> <ríe> nos dejó la herida.
0: <ríe> pero bueno, hay, hay muchos temas de, de los cuales platicar. Claro. Nuestro queridísimo Precio Anduvo en, en Las Vegas. Y bueno, pues estamos listos para hablar de nuestro juego de la semana 3, eh, los Raiders. ¿Qué sensación, antes de que, de que hablemos directo del juego, te daban o te dan los Raiders hasta antes de llegar a este juego, la, la opinión generalizada y qué crees que pueda llegar? A... La, ellos?
1: Fíjate que la temporada se empieza a, a desdoblar. Uh -huh. Raiders le gana a unos broncos de Denver de visita y después broncos esta semana. De verdad que me sorprende que no hayan rodado cabezas. Creo que es un tema puntualmente además del defensivo algo contra Russell Wilson sí 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 está del Creo. yo no yo no quisiera
0: saber qué pasaría con, con nuestra afición si nosotros tuviéramos una derrota de esa magnitud pero además no sé con ese coach y con la inversión que se hizo ese QB. yo
1: no, yo no recuerdo esta cantidad de puntos tan de bote pronto salvo por allá de todavía de Dan Marino su último juego de playoff contra los Jacksonville Jaguars que le metieron uh -huh. 50 3.56 eh, Los Jaguars a, a los Dolphins en playoff y fue el último partido de Dan Marino como profesional. Sean Payton se veía desencajado. No lo pude ver. me metí No lo pude ver todo, obviamente. De hecho, pude ver muy poco fútbol americano, salvo Pittsburgh Steelers. Después van y. ¿Qué es lo verdaderamente importante. Y, y pierden contra Buffalo. Creo que una derrota esperada. presupuestado Casi contra Paliza. Me sorprendió en su momento ver a Robert Splain como el capitán. En, en los Raiders fue sorpresivo <risa> sí. fue sorpresivo y bueno nuestros Steelers venían de una derrota apabullante contra 49ers que sigue cobrándoles eh, mucho esa derrota a los Steelers siento que mucha uh -huh. fanaticada no ha dejado de ir no ha dejado ir la, esa derrota siento que se siguen clavando en un tema de pensar que, que estamos ahí luego Cleveland Dos de las mejores defensas de la NFL. Absolutamente. Digo, nos puede ser la mejor defensa sin broncas y Cleveland tal vez sea un top 5. Y después, y se le gana a Cleveland bien. O sea, con los esfuerzos convenientes, porque aparte no pierdan de vista que somos un equipo. Y ahora este partido en el que para mí, la sensación que a mí me deja estando dentro del estadio observando el juego en vivo, que sí te puede cambiar el feeling de acuerdo a, 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 a detrás de la pantalla a veces. Y en el campo ocurre todo muy rápido. En en, en en la tele a veces puedes tomarte la chelita. En sí, el claro. campo como que todo va más rápido. Y le decía justo a mi doctora hermosa que ayer... Verso la doctora. Perdón si los aburro, pero ayer cumplí 12 años con el amor de mi vida. Uf. La neta, Salud. Sigo muy contento. Salud por mi, Salud, por mi doctora preso. y por mi, por mi amorcito, por la familia Garduña Zacarías. Salud. Mm. Entonces, este, le decía a Eve justo, aunque anotaron primero los, los Raiders con Davante Adams, que ahorita es un tema de plática súper bueno, le decía a Eve, no vamos a perder. O sea, el juego lo vamos sí. a ganar. Y estoy sintiendo ese feeling. O sea, empezaba a haber dominio. Y hay cosas que por ejemplo, en la primera serie ofensiva, empiezan corriendo bien, uh -huh. o sea, vienen sí, 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 sí. en ganancia bien, se colocan en una tercera y uno, uh -huh. y mandan una jugada, la neta, muy buena, mal ejecutada, uh -huh. pero que eso, ahí cuando yo vi esa jugada, me habló de,
0: hay cambios. Evolución. Sí. Yo también lo,
1: lo puse. Porque mandas una directa con Connor Hayward. Uh -huh que bien ejecutada nos hubiera dado un primero y diez importante para iniciar el juego. Sí. Me voy a decantar un poquito más al lado ofensivo, que es donde creo que la gente buscaba más cobijo y que la gente cree que estamos pésimos. Venga. Sí, sé que no somos la ofensiva de alto octanaje que podría ser Kansas, Miami. Me queda claro que no vamos a meter puntos de aquí, 70 puntos en 10 años. A ver jugamos contra Denver. Sí, y es a saber, ¿no? Pero a lo que voy, si sí hay una evolución. Sí, sí estoy ¿Tiene absolutamente Picket, de acuerdo. Tiene Kenny mucha suerte en esa casi intercepción que hubiera sido un pick six, que busca sí. justo a Connor. Eh, creo que no te puedo decir quién se equivocó. Asumir... ¿Quién fue el, el del error? ¿Hay una mala trayectoria eh, o se equivocan? Exactamente. Kenny? Yo creo creo que el de la mala trayectoria es Connor.
0: Yo también quiero pensar.
1: Creo. Porque sí también Kenny es muy, es, muy, evidente. Kenny es muy estudioso y lo esperaba en el corte. Esa es la de suerte. De ahí Kenny eh, empiezan a usar lo que habíamos dicho, Chacho, que tenía años que no se utilizaba en Pittsburgh eh, la, el play action. Uh -huh. Y del play-action viene la anotación con Pat Mood. Cuando tú empiezas a ocupar el play-action con alguien como Najee Harris y como Jalen Waben, que la neta, Jalen es muy bueno. Lo están haciendo muy bien. Y, y que Najee ha mejorado sí. de nuevo. O sea, a mí no me quitan... La, o sea, para mí Najee es el uno. Sí, totalmente. O sea, podrá tener un juego de 100 yardas Jalen. Para mí Najee es mejor que Jalen. Y... Y Jalen tiene un factor que es muy bueno, que es la protección en terceros downs. Uh -huh. Después, Kenny, bueno, encuentra tanto a Pat como a, a Calvin Austin. La jugada que mandan para que anote Austin es una joya, pero también te demuestra la falta que le hace este equipo de y Johnson, por más que la gente se haya alegrado, que qué feo, uh -huh. por la ausencia de Johnson. Porque ahora el doble equipo se lo está llevando George Pickens. Uh
0: -huh.
1: Y en esa jugada justamente le asignan al safety a su respectivo esquinero y se genera que se queden solos, solas las demás trayectorias y Calvin gana por velocidad y Kenny le pone un pase, pase es un
0: chocolate
1: pum, al centro. Es un chocolate. Y es el primer mariscal de campo de los Steelers en anotar dos pases para anotación en partidos consecutivos de más de 75 yardas. No recuerdo cuántos años. Y, y hay otra jugada que es para casi finalizar el partido, que no logran los primeros y dieces necesarios para ellos tener el balón al final del juego pero la recordarás bien cómo resbalan toda la protección hacia el lado izquierdo de la sí. línea y encuentra a Allen Robinson que sí. al momento a, a tres juegos para mí es el, eh, el agente libre más importante en cuestión ya de, de lo que ha entregado al se equipo. Ve, se ve metido, se eh, ve concentrado. Allen Robinson muy muy bien eh, y esa jugada donde corren la protección, me parece que ya te habla. Ya se ve mejor diseñado, de...
0: ya se ve más estructurado. Y,
1: le, y ojo, no tengo un problema si hoy corren a Matt Canada. Pero la gente que crea que mandaron al Oxxo, como por ahí leí a alguien, a Matt sí. Canada, están totalmente, totalmente equivocados. Matt Canada no va a dejar la responsabilidad de coordinador ofensivo por, por más que esta sea. Y si Tomlin le ayudó, qué bueno. Pero sí que quede claro que no lo dejó. O sea, que no es que Matt Canada haya dejado los controles. Simplemente vienen trabajando y al final de cuentas, sé que me queda clarísimo que con Matt Canada como ofensiva ni siquiera vamos a ser top 15. Uh -huh. Pero aparte, Kenny ya lleva, bueno, dos pases de anotación. Nunca había metido dos pases de anotación desde que había llegado a los Steelers. Que no termina
0: en juegos, incluyendo la temporada pasada, uh -huh. los 17, como si tú dijeras, oye, es que ya lleva una temporada como titular. Sí, O claro. sea, realmente son pocos sus juegos, también sí. me parece que de pronto
1: Y otra se enfrentó de las cosas, a las dos defensivas. Total. O sea, de las dos, do, ya lo dijimos, San Francisco y Cleveland. Ok, Raiders no es la mejor,
0: pero... Pero sí te... Claro, y aparte... No es una... Una defensa endeble, no es de papel.
1: No, tienes a Max, a Max Crosby, lo, lo contuvieron bien, un sack nada más. Y de ahí nos vamos al otro lado del balón. O sea, yo, bueno, salvo tu mejor opinión, yo creo que si hay una mejora en la ofensiva, hablando puntualmente de la ofensiva, hay una mejora. Les guste o no les guste, les parezca o no les parezca, hay una mejora en este juego de todas las unidades respectivas. Y me da mucho gusto que busquen a Pat Friermuth. Y eso no evita que Kenny haya perdido algunos pases. Eh, cuando menos eh, eh, desde la vista del estadio, eh, detecté dos veces totalmente solo a Darnell Washington y buscó a otros blancos. Uh -huh. eh, por ahí siento que ese... es o sea,
0: racista. Eh,
1: <ríe> ese pase que le mete a, a Pat en el medio del campo, me parece que tenía otra opción abierta. Y, pero también habla de... Para mí Va de... generando sus confianzas. Exactamente. Va construyendo sus iba. confianzas. O sea, je, eh, y, y, y si en alguien Kenny debe de confiar,
0: es en Pat Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que sí, y en este podcast y en general en Ciudad de Acero, hablamos de los todos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente... Tratamos, no somos entrenadores de sillón. No, somos no. no fans. Sí, totalmente. Pero es que es inevitable hablar de las dos defensivas que había enfrentado Kenny Pickett. Y aquí no estamos endiosando a Matt Canada en absoluto sin embargo en la cuestión tanto de diseño como de ejecución cuando te enfrentas a dos defensas tan importantes a Cleveland otra vez le fue, le fue bien el fin de semana ya le había ido bien contra Bengals, entonces ahí lo que nosotros decimos es, es invitemos porque creo que hay una opinión generalizada donde no estamos acostumbrados a hablar del rival ¿no? y San Francisco sí. ya lo habíamos dicho aquí, es un, es un rival de bastante respeto, tiene una jerarquía probablemente de la más elevada en este momento que en la NFL. Es contendiente. Cleveland siendo los Browns, eso me queda clarísimo, pero pues ahí están también sus números y sus resultados. No es un flan, ¿no? Y eh, al margen de los resultados, ¿no? de eh, yo, yo, la madre. Como yo les decía el, 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 en el podcast de la semana anterior, a mí me parecía que está más chido ajustar ganando. Sí. Y, y efectivamente sí yo veo... Eh, evolución, veo crecimiento, qué bueno, viene un partido contra los Texans que pienso que se va a dar otro paso adelante y no perder de vista en estos todos, pues que también tenemos bajas importantes, ¿no? Sí. Una es la de Johnson, como bien mencionabas, y la otra, eh, Cam Hayward, aunque la defensa me parece que sigue siendo,
1: Fíjate que sigue siendo
0: bastante, bastante. Lo de
1: Johnson pesa en el sentido de que sí, doble, doble marcación a, a Pickens y no va a brillar lo mismo Pickens con una doble marcación que Diontae que se ha, que ha jugado prácticamente toda su carrera con doble marcación Diontae no ahorita que, que eso es algo que la gente tampoco claro. tampoco observa Diontae más allá del tema de las manos que ya está muy trillado y que lamentablemente fue en temas muy, muy puntuales que hacen que lo recuerde mucho la gente Dionta es nuestro mejor receptor abierto, lo sigo afirmando, no me importa lo que diga la gente. Creo que va a ser mejor Pickens. Pero es
0: un proceso de madurez. Exactamente. Requiere una evolución. Y ahorita que requiere un no trabajo. Que no está Totalmente Diontae, de acuerdo.
1: No es casualidad que por eso esté brillando más Calvin Alvin Austin. Austin. Claro. Porque lo agarras a una marcación solo, con la velocidad que trae el, el Correcaminos. Entonces, pero es parte de ese parte de un todo. O sea, por eso a veces decir, no, es que jugó... A ver, Kenny puede jugar, tener un maravilloso partido y que los receptores le suelten todo un juego y la gente se le va a ir a la yugular a Kenny.
0: Yo recuerdo un juego contra Cleveland, me parece, donde a Big Ben le interceptan cuatro o seis ocasiones. Oye,
1: Jackson.
0: Un, yo que... pero... uh, y... Pero si el dato está ahí y el número es muy crudo, ¿no? Y es muy revelador, pero tú ves ese juego y hay tres intercepciones que las bolas el receptor no les más. rebotan y le, les caen sí. ya la, la bola muy muerta al ah, corner o al exacto.
1: safety. Y, Entonces, y quien no, no vio el juego... Ah, no, ya está acabado. Ben.
0: Sí, <risa> absolutamente.
1: No, no ya, ya seleccionen al fundador de, 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 de Big Ben. Traigan a Majón. No, oh, Terry Bracho era bien bueno. <risa> el Terry Bracho. No, el Terry Bracho nos dio glorias. No, justo, o sea... Por no eso no necesariamente es culpa del El Un juego de NFL no solo se lee por medio de los números. Exacto, tienes que, es lo bonito. Tienes que verlo para, para saber qué pasó, porque muchas intercepciones pueden ser culpa de los receptores y otras no tantas. Y después lo que comentabas, la gran baja de Cam Hayward no se está viendo tan gran baja. Uh -huh. Afortunadamente, eh, ya de, en la defensa Keanu Benton, que Hasta es
0: lo que te iba a decir. Grata
1: sorpresa Keanu Fenomenal. Benton y Mont Montrevious Adams uh -huh. Jugaron muy bien. Larry Ogunjobi no, no lució tanto como, como en el juego con contra Cleveland. Cleveland, pero es un conjunto. Y lo de Benton, o sea, madre sí, santa. Me, me
0: encantó lo de Kier Benton.
1: Casi, digo, no porque lo aplauda, ojo, casi rompe a Garópolo de la forma en que lo pescó. Sí, sí, sí. Y la presión sobre Jimmy G estuvo, o sea, lo trajeron la pan y agua. Sí, constante. Termina constante el juego poderoso. yendo a protocolo de conmoción. Y si no, y fueron cuatro capturas que pudieron ser ocho. O sea, Jimmy ya estuvo corriendo por su vida todo el juego, y como todavía es joven, Si sí pudo salir de varias presiones bien y alcanzar a conectar los pases. También cuando tú le das a Davante Adams cinco segundos para sí. correr sus rutas, o La sea, verdad, Davante, Davante te va a hacer Adams. picadillo. Debo decir bien. que Davante Adams desde hace muchos años, desde Green Bay, antes, o sea, desde Green Bay, eran mis receptores favoritos. Davante Adams es un... o, sea, o Traigo en los Pittsburghers. Me encantaría, ¿sabes? O sea, imagínate no, pues, Davante no. Adams en los Pittsburgh Steelers. Davante es al pro, pro bowler, de verdad. Y, y mucha gente esta temporada lo estaba haciendo menos por tener a, a, a Jimmy, Jimmy G. G. Pero, y le lanzaba a Derek, o sea, le lanzaba a Aaron Rodgers. Ok, Aaron Rodgers y, y el Futuro Salón de la Fama. Pero después y... le lanzó a Derek Carr. Y después le lanzó Jimmy G. Y ahí están los resultados de, de Davante Adams. De o sea, lo de Davante fue una cosa de resaltar y remarcar que en, tal vez en cualquier otro partido con lo que dio Davante, los Steelers o cualquier otro equipo hubiera perdido por lo que produjo Davante claro. Adams. Eh, los linebackers los noto más cohesionados. Eh, ahí la llevan. Lo, las esquinas... Fueron luz y sombra, porque por un lado... Están las intercepciones. Están las, las intercepciones, y por el otro lado está el... Pachango, no, que no sé No, man, ah, traen, una, Pero, traen una fiesta chula.
0: Pues dentro de eso, de hablar del rival está presupuestado, porque Davante Adams es un receptor brutal.
1: Ahora, este juego debió terminar 23-10. Uh -huh. Siendo totalmente honesto. Sí, sí, sí hubo un dominio. Y, por
0: ejemplo, ahorita mencionaste algo súper importante y, lo, y lo, lo hablo a la inversa. O sea, la, la, la gente tiene que hablar de la defensa de Pittsburgh. O sea, hasta los fans de los Raiders para hablar del trabajo de Jimmy G tendrían que hablar de, sí. de ese poderío en la defensa y de que no es absolutamente sencillo
1: <risa> eh, jugar una Venían defensa como con la de los Steelers. Sin permitir capturas para Jimmy G fue un tema totalmente de, de hablar, el, el tema de. De que no tenía capturas Jimmy G y que cuántas podría a TJ Watt. Y TJ clavó dos, Benton una, y la otra no me acuerdo quién fue, pero bueno, el chiste es que fueron cuatro. Y ojo aquí al dato. Este, emociónense, emociónense de, de, del, del hunt que está haciendo TJ por romper el récord de más en, en una temporada que está empatado él con Michael Strahan. El hecho de que un jugador rompa récords en tu equipo te coloca más cercano a poder competir para poder ganar un Super Bowl, Totalmente. si tú tienes jugadores medianos a malos no vas a poder llegar a ese punto, hoy TJ Watt con lo que está haciendo te está colocando en una posición en la que les guste o no les guste pero la NFL ahí está y ahí lo dice, no lo dice Abel Garduño ni Chacho Quintero, <risa> no. ni Ciudad Acero lo dice la NFL hoy que después de tres semanas los Steelers son líderes de su división y son el número dos en la conferencia americana. Detrás solo de Miami. Ojo, no estamos diciendo que vamos a ganar el Super Bowl. No estamos diciendo que ya nos den el Vince Lombardi ni que nos echen ya a Miami o Kansas. No estamos diciendo nada de eso. Sí, pero
0: también eh, que no somos Denver porque después justo como tú dices parece que hay gente que todavía tiene cruda de esa derrota con San Francisco sí. no pudie, no se pudo cambiar esta la vuelta a la tortilla la hoja disfrútenlo absolutamente absolutamente y, entonces si bien es cierto como tú dices en este momento no somos los Dolphins
1: claro. tampoco somos los Broncos no y segundo lugar de la conferencia dice por ahí hay sido como hay sido. hay sido como y haya sido. lo que hemos venido diciendo Steelers es equipo de playoff y al día de hoy, ahí estamos. O sea, vuelvo lo mismo. Entiendo que es muy pronto. O sea, eso ni me lo tienen que decir. Lo entiendo. O sea, no veo fútbol americano de ayer. Claro, claro, claro. O sea, todo lo que me puedan decir respecto a esto me queda perfectamente claro. Solo lo estamos poniendo como el punto de que a este equipo le queda mucho trabajo por delante. Creo que hay todavía muchas deficiencias en los dos lados del balón. O sea, ¿a qué voy? que Creo que podemos ser mejores. sí. Yo de los creo. dos lados, no solo, o sea, la defensiva no ha llegado a su tope a mi gusto. Y, y y y esos factores me parece que la
0: juventud de la ofensa y todavía la agencia libre está ahí tratando de amalgamar, sí. pero yo pienso que va a suceder.
1: Ya veo más cohesión de, por ejemplo, o sea, un malo que veníamos diciendo que qué decepcionados nos tenía, pero van dos juegos. Uh -huh. Entonces, son, son gente que no se les ha olvidado jugar fútbol americano. Sí, claro. Entonces, volviendo a TJ Va, no me interesa si la gente no quiere festejarle a TJ. Yo sí le voy a festejar porque es algo bien importante. Y no me voy a subir al barco de TJ en la semana 17. ¡Ay, sí, rompí el récord! No, me estoy subiendo al barco
0: desde ahorita. Desde ahorita. Desde, todavía ni empezaba el juego contra San Francisco. Exacto. Y yo, ya y, tenía, ya y yo
1: ya te venía diciendo desde antes de San Francisco que TJ está para buscar ese récord. Sí, claro. Y no me daría nada más gusto que una persona que representa los valores de una institución como son los... Es el capitán del equipo. Se nos pierde vista un poquito a veces por Cam Hayward. Sí. Pero TJ es el capitán del equipo y está comulgando con los valores de ser la cara de la franquicia. O sea, TJ es, es el Ben Rotlisberger que se nos fue. generación. Nada más que es del lado defensivo del balón. Totalmente. Y, y hay que aplaudirle a TJ y hay que seguirlo y, y de verdad es, un, es una bestia. Creo que TJ es... Eh, Carrera de Salón de la Fama. Sí. La semana que viene va contra, contra los Texans, donde van a inducir a su hermano al anillo del honor de los Tejanos. Merecidísimo, de hecho. Su hermano sea. se ha cansado de, 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 no de defenderlo, pero de decir es que no hay conversación de quién es el mejor defensivo actualmente en la liga. Y, y TJ es el mejor defensivo de la liga.
0: Y podría parecer, no en esta opinión generalizada, que de pronto incluso misma banda de los Steelers, pero es que lo está diciendo su hermano, ¿no? No, o sea, no, no, podría no. parecer...
1: Pero más allá del hermano, el más, hermano, ¿quién era? ¿Quién era tres tío, veces defensivo del año del NFL, o sea, TJ, JJ Watt, es un, y dijo que está arrepentido de no haber jugado con sus hermanos en Pittsburgh. Hubiera estado fenomenal. La neta sí la regó, pero bueno, decidirse, y, y todavía él dijo, dijo, estoy arrepentido pero sabía que si yo iba a Pittsburgh les, les iba a quitar dinero Foco. por el contrato, uh -huh. por el contrato de ah, lo listo, que listo, le listo. correspondería sí, sí, a para JJ, la el, porque el su Sanitario. hermano iba a ir por el tema de su nuevo contrato. O sea, como que JJ decidió no ir por un tema de no quitarle varo a su hermano. Sí, de no no afectarlo, porque pues obviamente esa, la, la negociación la, de, Exacto, de, pero dice que DJ. sí está arrepentido. Entonces, eh, JJ Watt está en la búsqueda de ese récord. Ahorita, sí, la neta, ya sacamos cuentas. 1.3 capturas por partido necesita para romper el récord. Llegar a 23, o sea, las justitas, ¿no? Uh -huh. y se ve... Se ve razonable. Va a haber juegos en los que no logre una y va a haber juegos en los que se Haga va tres 3, 4. Y que es un trabajo...
0: General. Muy bien, ajá, exacto. O sea, es un trabajo que... Que la estrellita se la lleva a TJ Watt merecidísimo, sí. pero está construido... Basado en, 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 estos, en estos nombres que a veces no, no están tan subrayados o no están tan
1: enfocados. Sí, ¿no? A veces el pero de que Booker le ponen Benton, a TJ un... es que no juega contra el tackle izquierdo, que suele ser el más poderoso de cada línea ofensiva. Pero ese no es problema de TJ. Claro. No, al final de cuentas, y que lo, me sirve más. Lo ha hecho le voy, bien. O sea, imagínense. El, a ver, la lógica dice: el, el tackle más difícil de atacar es el lado izquierdo para un pasador derecho. Claro. ¿Por qué? Porque es el mejor para cubrir el lado ciego del mariscal de campo que Así tiene es. la pelota en sus manos y no está viendo. O sea, la presión uh -huh, viene acá. TJ uh -huh. presiona de lado que lo ve el mariscal de campo. A lo mejor el vato no es el mejor liniero del equipo, pero sí. Pero el, el Kravak lo puede ver. Exacto. Todo el tiempo. Y eso le permite moverse. Todo el tiempo. Y el mariscal podría determinar en qué momento soltar el balón si ya veo que ya tiene aquí enfrente a TJ para abrazarlo. Uh -huh. Y aún así, hace Ahí lo está. que hace TJ. Entonces, no le quiten el mérito a alguien ah. que hace esas cosas, porque lo he leído, lo he leído, de Pero verdad. Pareciera, y,
0: pareciera y, que eso, y, eso facilita el trabajo, ¿no? Ah, ¿Qué va a andar fa fa facilitando? Estás jugando contra linieros NFL. Sí, ¿verdad? o sea, eventualmente
1: contra dos. Sí, entonces... Eh, gocenlo, disfrútenlo, festejenle todo lo que puedan a TJ Watt, que la verdad es que es un es un garbanzo de libra en los Steelers y les digo, o sea, estamos viendo apenas una parte de, de lo que va a ser en su totalidad. No me sorprendería nada, Chacho, que la carrera de TJ Watt culmine con unas 180 sacks, unas 200 incluso, dependiendo que, eh, de la eh,
0: longevidad que alcance. Ahí está el indicativo, ¿no? O sea, no, no suena tampoco... Descabellado por el trabajo. Es el, y por los el segundo números. más
1: rápido en llegar a, a más de 80 capturas en la NFL en los juegos.
0: Y, y eso que ha tenido sus lesiones. Sí, la del o sea, año pasado. Es, es considerable el número de juegos que se ha perdido porque esos números podrían estar. El año
1: pasado debía haber roto su propio el récord de Steelers, pero no lo rompe por la lesión. Se quedó con 5.5, se quedó cuatro corto. Que si le sumas. Cuatro, o sea, necesitaba 10 capturas, pero te las hace gateando en una temporada. Claro. Ahorita el, el tema de TJ va en otro sentido. Y aparte te voy a decir una cosa: creo que es el hambre de poder ganar algo. Uh -huh. No es el hambre de, de yo quiero romper un reto. Ah, no, me es claro. el hambre de quiero ser campeón con los Steelers. Y también creo que empieza esa parte en la que ya se la quieren dar a Cam. O sea, en el sentido de, güey, que no se retire sin ser campeón Cam Hayward, ¿no?
0: Totalmente. Oye, y yo quisiera preguntarte, obviamente, de la experiencia, de la afición de los Steelers en Las Vegas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo percibiste a la bandita ya, más allá de lo del juego? Sí. Este, sí les, sí les llenamos la fiesta, ¿no?
1: 10 de 10, excelente servicio a Las Vegas. Cuando la banda de Ciudad de Acero, cuando la banda de Ciudad de Acero va vayan a ver nosotros, a los Steelers favor, a Las Vegas, 1-0, a el récord. Eso. Les debo decir que yo desde que llegué el día jueves, yo llegué el día jueves por temas de logística, obviamente. Llegué el jueves, vi gente... Pero sabía que la llegada ruda era el viernes. Con decirles que nosotros el jueves pasamos migración en cinco minutos, literal. Y todos los que llegaron en el vuelo de las dos de la tarde a Las Vegas el viernes del tour, tardaron hora, hora y media en salir de migración. Porque, o sea, ya el, el, el la movimiento fluencia estaba... estaba muy fuerte. Había de fans Steelers, como no tienen una idea. O sea, la Steeler Nation se dejó ir cañón. Eh. Son los boletos más caros que a mí me ha tocado ver en... Desde 2013 voy a ver a los Steelers. Son los boletos más caros que me han tocado ver en la vida. O sea, carísimos, chacho. El último, el último, o sea, antes del juego, el boleto más barato se cotizaba en mil dólares. O sea, un boleto mil dólares. No van a bajar los costos en Las Vegas, me queda claro, porque tienen toda la parafernalia sí, para sí, hacer sí. que se llene. Estos es extras, más esos extras de, que te sí, brinda la ciudad del más pecado. Más allá de como juego, como espectáculo. Es de verdad... Yo quiero ir por partes para... Es un espectáculo el estadio desde que lo ves por fuera, la estrella de la muerte. Está bellísimo. Está impresionante. Es más bonito por fuera que por dentro, pero por fuera tiene una pantalla gigante por fuera que además es transparente. Eve estaba impresionada de... Ay, tienen una pantalla gigante por fuera. Cuando entramos al estudio, no manches, es transparente, güey. O sea, wow. la pantalla que tienen por fuera, o sea, es una pantalla que tienes vista de, de, de dentro hacia afuera. Hacia afuera. Eh, las luces están increíbles. Y algo que me llamó mucho la atención, porque justo eh, es que el tema del juego lo estuve platicando mucho con Eve en ese momento, porque pues, por obvias razones lo vio conmigo me dice, imagínate la lana que le pagaron los Raiders a, para a Star Wars, porque si, si se hacen llamar la Dead Star, uh -huh. tipografía de Star Wars, murales de Star Wars, música de Star Wars, y llevaron una orquesta de violines, o sea, una orquesta en vivo para tocar el intro de Star Wars. ¿Al inicio del juego? Al inicio del juego. Tan. Y el tan tan, 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 tan. Ya se me enchinó la piel y no, no estoy ahí. No, no, espectacular. Pasaron unos top. casas que no vimos, pero los vimos por la pantalla. Estuvo Mike Tyson. Sí, sí, lo vi por Estuvo ahí. Charles Goodson. Eh, en el medio tiempo cantó Lil Wayne. este Espectáculo. Estuvieron las Raiders. Que creo hoy te puedo decir que son más las Raiders que las vaqueritas. <risa> Espectacular el, el tema es que del estadio. estadios Elite, sí, es top, y, máximo de entretenimiento. Y todo esto es cortesía de Lucasfilm. Okay. le de, le, di, le cedieron o sea como un ganar, ganar, ¿no? los derechos de Star Wars cuando, cuando empiezan a presentar por ejemplo las estrellas Mason Crosby Max Crosby perdón y Jimmy Garapolo le dan un, sale sale este Max Crosby en la pantalla con un sable de luz no te pases de lanza o sea la neta es que el espectáculo que montaron para el juego Increíble. de los Raiders está espectacular los precios no se me hicieron nada manchado. O sea, la comida fuera de Las Vegas estaba carísima, pero en Las Vegas, digo, dentro del estadio, por ejemplo, un jocho, dos dólares con 60 centavos. Se me hizo de lujo. Bueno, ni lo que te cuesta aquí en el Cinépolis. Sí. Y un, un, un bowl de nachos que tiene, un, que te daban medio balón de en negro en plástico muy bonito me costó 20 dólares, 22 con carne. Pero unos nachos que nieven y yo juntos nos los terminamos o sea, precios... Razonables. Muy razonables.
0: A además, otros otros si partidos. le sumas a lo que es el espectáculo, no solo el juego, o sea,
1: está, no, está equilibrado. No pues. sé si por ser opening day, porque Vegas había jugado sus dos partidos, sus dos primeros de, de visita, visita, fue el opening day. No sé si eso tuvo que ver en que la preparación para el espectáculo del partido tuviera que ver en una preparación especial. Me queda claro que no Diario va a ir a cantar Lil Wayne a, claro. a Las Vegas. Pero incluso personajes como Carrie Underwood, estaba Diplo, estaba Flavor Flav. Uf, soy o sea, harto fan. A, había personalidades que desconozco si le iban al, a los Raiders como tal. Pero había mucha personalidad. Estuvo, bueno, lleno de mexicanos. O sea, fue una, invas una invasión mexa muy cañona. Invasión
0: Steeler e invasión yo, mexa.
1: Yo ya desde dentro del estadio, algunos hablan de que fue un 70-30. Yo en la honestidad de las cosas te puedo decir que creo yo que fue un 60-40. La afición Raider es muy mugrosa. Ayer lo decía en el live, me, una doña me aventó de las escaleras por la espalda. este Afortunadamente pude reaccionar como gato y, y no caerme pero pues sí o sea me agarra o agarra a otra persona a lo mejor mayor con un menor nivel de reflejo o parado mal y sí me lo manda de de boca por las escaleras que eso es lo que no malos anfitriones sí 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 lo que no, estaban ardidos porque sí les llenamos el el, el cantón como no, y les, dicen, o y sea y, se les y aparte necesitaron necesitaron de de una mala llamada del arbitraje en el castigo personal a Minka Fitzpatrick sí. para poder hacer algo Acercarse. en el. Porque la verdad es que el equipo de los Steelers, pues estuvo dominante. O sea, sí, 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 estemos... estuvo
0: bien administrado, Sí, el juego. o sea. Hasta en reloj, en puntos. Yo no, yo muy yo bien. sentía
1: en peligro el juego. Incluso cuando nos, cuando ellos se van por el gol de campo, que muchos dicen, no lo entiendo, pues qué bueno. O sea, qué bueno uh -huh. que mandaban un gol de campo. Porque además necesitaban gol de campo y anotar. Uh -huh. O sea, necesitaban uh -huh. hacer las dos cosas. Este, los Steelers se vieron dominantes y todavía aunque no logran ese primero primer 10 para ya quedarse el balón y, y terminar el partido fueron jugadas muy inteligentes en las que dejaron correr el reloj yo uh -huh. te digo, vuelvo a lo mismo, estaba con Eva y le decía, mira, van a dejar correr el reloj tan, 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 tan y le van a dar el, el balón a los Raiders como con 20 segundos y fue lo que sucedió cuando recibe la patada de despeje, el de Raiders, le quedaban al reloj como 14 segundos, si mm. no me falla. Ya es muy difícil a nivel NFL que te casque en una anotación en ese momento, salvo Davante Adams.
0: Exacto, <risa> no hay más con la defensa de Pittsburgh, o sea, todos los factores. de sí. un Jimmy G, la verdad, mermado, agotado por la naturaleza del juego claro. y por la presión que, que La Pittsburgh... afición
1: allá bien, ¿No? chacho. La qué afición, chido, qué chido. Afición tu experiencia afición de lujo. Afición. Sí, la verdad es que creo que. Y además de triunfo,
0: ¿no? Porque al final es que el triunfo quieras triunfo que te no.
1: Sales de, de otra forma.
0: O sea, te digo, todas estas cosas. Hace rato se me olvidó comentarte, no te quise interrumpir. Pero los momentos sensibles del, del partido de los que siempre platicamos, no me hubiera querido imaginar cómo hubiera cambiado el juego para Kenny Pickett, hablando desde un lugar muy personal y obviamente en cuestión del equipo, si le hacen ese pick six, ¿no? Sí. Y Cambiando eh, la cara de la moneda, pues justo Jimmy G, ¿no? Que interceptado, cansado, golpeado y ves que el partido está desarrollándose, pues evidentemente el fastidio y este agotamiento moral y físico, pues te lleva a un sentimiento del juego muy, muy, muy distinto. Y me parece que el desarrollo del juego le da también proceso de madurez a Kenny Pickett, donde... Todavía no estoy diciendo que sea Joe Montana, claramente, ni Berger, pero ya lo ves más cómodo, ¿no? Sí. Lo pudiste ver un poquito más poquito.
1: La más, anotación con Pat Mood creo que habla mucho. O sea, viene de un play action, uh -huh. rola un poco y acomoda el cuerpo muy bien para lanzarle el pase a... O sea, Pat nada más... Sí. No sé si se alcanza a ver una toma. Pat le, le alza el brazo de... Estoy solo, padre. Tírala y
0: ¿no? pum. Y queda ahí, También y ahí él... está. El nivel de reacción del equipo anota a Raiders y Pittsburgh responde inmediatamente. Sí. Entonces, y lo hizo eso, bien. O sea, eso fue... está muy chido, la capacidad de reacción del equipo, que creo que por el contrario, no eso le pone un, un punch de, de confianza y de estabilidad. Sí. A Kenny Pickett no le hacen ese pick six y posterior a la de Las Vegas, anota luego, luego. Y además en una jugada grande. Entonces sí. creo que esas cosas son importantes. Yo espero que se vea todavía otro pasito de madurez, de crecimiento, tanto personal de los jóvenes y, y colectiva en el juego ante Houston. Es una gran oportunidad.
1: Habíamos dicho la semana pasada que Kenny sí se veía nervioso, uh -huh. sí se veía uh -huh. preocupado, asustado, lo que tú quieras. Pero que también parte de era que no lo estaban ayudando. ¿Sí? O sea, los elementos a su alrededor desde el entrenamiento, su coordinador, sus jugadores no lo estaban ayudando y él no se estaba ayudando y, y por eso es que veíamos unas actuaciones grises de Kenny. No es una actuación espectacular. No, no supera las 300 yardas, por ejemplo, pero ya empieza, o sea, pero es que sí empiezas a ver ese ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, o sea, ahí va y y lo ayudan. O sea, las jugadas que le mandaron fueron para ayudarlo. Vuelvo a lo mismo en esa tercera oportunidad, moviendo la bolsa de protección, pues aprovechando que Kenny es joven y que tiene esa movilidad y encuentra muy bien a Allen Robinson. Uh -huh. Cuando tú haces eso y empiezas a mandarle jugadas que, que diseñen bien, que, que ayudes a tu equipo y a tu mariscal de campo. Que genere confianza. Exactamente. Y eso fue lo que le hicieron. Qué bueno que no le hicieron el pick six. Ahí sí creo que pudo haber sido otra cosa porque se hubieran ido 14-0, me parece, porque fue en la primera serie. Uh -huh que tal vez empieza nervioso, te fue una clara falta de comunicación. Salvo eso, o, o sea, no sé, me atrevo a decirte que hay mejora en todos los puntos Presley Harvin. Najee, eh, Najee también Najee, me hubo gustó una mejora,
0: me gusta verlo confiado, me gusta verlo sí. quemado. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Najee en nuestro corredor eh, uno. 1. Y además creo que también ha sido un poco víctima de esta inestabilidad de sí, la sí. línea. Pero no, no tengo duda que ese proceso de madurez hará que Najin entregue otros números y a lo mismo
1: Warren. Tomlin habló con Najin, allí lo decía y le dijo, es que, y, o sea, que lo sentó, le mostró como que video. A ver, este duelo lo tenías que ganar. Este duelo lo tenías que ganar. Este duelo lo tenías que ganar. Pero además de decirle, lo tienes que ganar, ¿tenías o tienes? Que hacer esto. Uh -huh. Entonces, me parece que más que regaño es un Venga, papi. O échale, sea, papi. Eres, tú, eres tú, Te seleccioné rey. uno y tú eres el. O sea, tú eres mi running back titular y yo confío en ti. Y aparte, nadie ha demostrado de que está hecho. sí Me parece injusto que la gente diga, ay no, que Jay. No, nadie ha demostrado de lo que está hecho. Eh, ha habido juegos espectaculares de allí. Los Steve Arms, la fuerza que tiene allí. Eh, no sé por qué lo quieren comparar con... Pero sí sé por qué lo quieren comparar con Derrick Henry, pero no tendría por qué ser. Derrick es otra cosa. Pero la fortaleza de Najee también, o sea, es de resaltar y me parece que, que ahí la lleva. Tal vez si le quieren reclamar algo es que no tenga ese... Ese burst, como le llaman, uh -huh. como ese arranque. Esta de explosión. De, exactamente, la explosión. Que ahorita a lo mejor está
0: destacando por lo que está haciendo Jalen. Ajá. Que, que,
1: puede, que puede correr un poco. O sea, como que Jalen sí tiene esa, ese burst, ¿no? Esa explosión. Pero bien. Y del lado defensivo, las esquinas todavía me están quedando de ver mucho. Uh -huh, uh -huh. Patrick Peterson se ve pésimo en la primera anotación. O sea... Pero con, con todo eso termina como el jugador con, en activo con más intercepciones en la NFL, con 35. Uh -huh. Y otro punto que me encantó, Cole Holcomb, qué bien lee esa jugada sí. donde va a cortar davante al centro y le atiza, el para mí, el golpe de la semana. Y sí, qué bueno sabroso. que levantaron el castigo porque no en ningún momento fue castigo. una gran lectura y fue muy deportivo. Sí, y le luego gol, Cole... Cole Holcomb hizo lo que tuvo que hacer Leal uh -huh. Y es de resaltar porque esos son los golpes Que nos gusta ver como aficionados No a los Steelers, a la NFL Y por eso es, O sea, incluso es más castigo Ese Que el de Minka sobre sí, Jimmy totalmente. Y es una estupidez lo de Minka Sí, oye y
0: Pero por otro lado, si tú no le Si tú no le disparas así a Davante Adams pues Te la va a hacer Sí o sea, tienes que ir con esa con esa, con fuerza, esa fuerza, con, con esa, esa decisión, decisión, con esa lectura, ante, ante cualquiera, pero en particular con un receptor de esas características.
1: Lo de Davante fue, así como la semana pasada dijimos que la jugada de Minca, donde va a taclear al jugador de Cleveland es para enseñársela a los morros, lo que hizo Davante con los Steel, contra los Steelers este fin de semana es para también enseñar todo, todo. cómo debe de ser un receptor abierto porque fue fantástica la, la lo que mostró Davante Adams fue fantástico, o sea, de verdad. Sí, no, está eh, a mí me da gusto verlo jugar, digo, no me no me da gusto no, claramente que Yo fui no en sea. el fantasy contra él porque no lo pude seleccionar. Totalmente. Siempre que tengo oportunidad en el fantasy de agarrar a, Dam, a Davante ¿Estás eh, lo agarro, eh, o sea, no aunque, aunque, le, lance otro, G, rup, aunque, aunque sí, le lance Jimmy G, aunque lo, le lance claro. sí, <risas> lo agarro. Por, justo Davante tuvo su redención contra los Steelers porque el año pasado James Pierre, que no jugó prácticamente, lo secó sí. en Pittsburgh. Y esta vez dijo, no. Va la mía, va la mía. Sí, sí, sí. Entonces, afortunadamente, incluso con una actuación de esas, los Steelers saben sacar la W, que es lo más importante. Al final de la temporada, Chacho, el, existen las dos columnas, la W y la L. Uh -huh. Y lo que va a dictar es cuántos ganaste y cuántos perdiste. Y, y las Ws ahí no van a decir... Ah, este lo perdiste. Jugaste bonito, pero Ajá. tenías que haber... Uy, este lo tuviste que haber perdido. Ah, fallaste la patada. Entonces, este, Ajá. claro que no. No, híjole, esta W sí le voy a poner como media W. Eso no existe. Al final de cuentas a estos récords... de Sí, <risa> claro. De ganados y perdidos. Y los estilos vuelo lo mismo. Sin echar las campanas al vuelo, porque falta mucho. 2-1, que creo que es un muy buen crédito para cómo empieza la temporada y ahí estamos o sea el el esto va a ayudar incluso al estado de ánimo del equipo como de ya vieron dónde estamos o sea para sus datos claro, no totalmente sin, sin jugar nuestro mejor fútbol americano uh -huh. dónde estamos bueno hay que mejorar
0: y era lo que te decía o sea para mí es más chido yo sí lo veo así corregir ganando porque genera confianza, no te generas esa presión de los números. Al final del día, todos estos ajustes, todas las correcciones, las sustituciones, eh, y además cada semana pues seguimos con la velita prendida de que así nuestras es. lesiones regresen y que esta madurez más tu equipo completo pueda mostrar todavía muchísimo más o te acerques
1: más a esa versión o al poder que puede llegar a tener este equipo en su mejor versión. ¿no? Sí, así es, totalmente. Entonces... Vuelvo a lo mismo, apoyen al equipo. Como fans, esa es nuestra responsabilidad. No quiere decir que, que sean conformistas, no, no tiene nada que ver. Incluso yo también, eh, ya desde un tema en el que llevo una red social y que sé que es muy difícil, yo sí les pediría nada más respeten las opiniones del, del otro. No se metan en broncas tontas. Si no les parece lo que opina una persona, no, no lo digo por mí, ¿eh? o sea, claro, la verdad claro. a mí me vale que eso. Sí, sí, sí. La ya verdad, le mira, aprendes, pasa el tiempo la y verdad, le aprendes sí, a mí si sí se me resbala pero hay gente que llega y en una red social da su opinión desde su punto de vista no, o sea no lo ofendas no te gustó su opinión pues a lo mejor dile oye la verdad no estoy de acuerdo contigo por esto, por esto, sí, por y esto lo, por lo esto. puedes debatir y además si tú Ajá, crees o sea, que en las digo, redes sociales es el espacio sí, donde sí, eso se puede que, debatir pero ¿no? no hagamos de ese tema entre aficionados una situación en la que no sé, o sea, no 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 me late cuando empiezan a insultar un aficionado a otro por motivo que sea. Me ha tocado ver hasta como, ah, sí, pues tu esposa está gorda. Y, y, y dices, o sea, la neta, eso está totalmente fuera de proporción. Yo les voy a decir una cosa y no se ofendan. O sea, todos los fans de los Steelers, pues no son mis hermanos. O sea, <risa> hoy compartimos el, el, la misma pasión, gusto y, y tengo excelentes amigos como, como tú que los conocí por privilegiado, por, privilegiado. por esta por este tema pero sí debe de imperar y, y permear el respeto siempre entre nosotros y listo no o sea Totalmente. y no porque sea ciudad acero eh me sí. refiero a muchos grupos y páginas en las que veo digo si le van a decir de porquerías a un equipo a los fans de los ravens dense <risa> denles con la cubeta claro. así rico pero pues entre fans y Steelers y se, y se vale estar en desacuerdo, ¿no? Creo sí. que parte de
0: pertenecer a Ciudad Acero Cero, como yo lo veo, pues es, siempre te lo he dicho y estoy muy agradecido contigo porque me permitas participar y tener el espacio, es un privilegio. Y se vale estar en desacuerdo, creo que nosotros el proyecto lo, lo aprueba, ¿no? O sea, es, wey, está chido que estés en desacuerdo. Sí. Pero se vale este debate deportivo argumentado, sí. chido. Es, totalmente. Y, y bueno, al final tampoco ni yo te quiero convencer de nada, ni tú me quieres convencer de nada. Opinamos. Opinamos, este conocemos perfectamente cuál es nuestro lugar como, como aficionados, pero ya todavía más que eso hasta llegar a rayar en la falta de respeto, ¿no? Sí, no. Y las bromas también caben, o sea, yo creo que tiene que ver un, una
1: cuestión de... Saludos, de la malu <ríe> No llegó. No llegó. No, no llegó. Hay, hay un... Perdón, chacho. Por favor, este... mi si hay algo, la única cosa que no me encantó de haber estado en Las Vegas este fin de semana, porque de verdad, quiero darle la aprovechando, quiero darle las gracias absolutamente a, a todos los que fueron al tour en Ciudad Acero. Gracias por eh, confiar en nosotros. Exactamente. Este me puedo aventar la puntada de nombrarlos a todos uno por uno. Eh, los hijos de Juanito, Azul. Evan, Juanito, llevó a Evan, que tiene, creo, cinco años, seis años, su primera W en el estadio. Y tiró la W el Evan. Qué chido. Evan, este, los digo, Juanito, Juanito, Daniel Sandoval, mi socio, Huicho, Patti, mi doctora hermosa. este Estuvo Oscar, Priscila, Alondra, Bebote, El Sebas, Jerry, Roger, Baruch. El Abel Garduño, que me cae gordo, Angelito, <risa> Mariana, este, Jorjito de Monterrey, junto con su esposa Mayo, este, Miguel Ángel, que, que vive aquí en Ciudad de México también, Vero, que fue la rumi de, de Alondra, por ahí, este, no quiero que se me olvide nadie porque, ah, este, Héctor y su esposa, que también fueron con nosotros, en fin, la verdad es que fueron 30, bueno, 28 porque 30 somos el, el, el este Dan y yo. Uh -huh. 28 que confiaron en nosotros. Muchas, muchas gracias. Porque de verdad que no es guayabazo ni, ni van a gloriarme. Eh, ayer se lo decía a Eve. No me gusta regresar con un remordimiento de pude haber hecho esto mejor para que ellos estuvieran más contentos. O sea, no, no, está. no hubo.
0: No hubo, ¿no? O sea, algo que, que sí yo destaco, que admiro muchísimo y respeto, como muchas de las cosas que haces, independientemente de la amistad que, que tenemos y del cariño tan grande, tan grande que tengo como amigo, es justo eso, ¿no? O sea, lo, lo que hace un diferencial en el tour de Ciudad de Acero es la atención personalizada y la preocupación. O sea, eh, Abel y Dani, el equipo... No va así de, bueno, ya llegamos a Las Vegas, chido, este bye, ¿no? Sí, no. O sea, es ven, vamos, lo trabajamos. Me consta que es un trabajo de meses antes de investigación. Oye, comemos aquí, oye. Sí. Y no me quiero ni imaginar, yo soy mucho de, de estas como experiencias y de las emociones, lo que debe ser después del win, echarte la cerveza en otro país, en un sí. estadio de visita con toda la banda y viendo esas sonrisas y viendo todas esas fotos en redes sociales. La neta es una experiencia sí, muy chida me... y, y la verdad es que yo sí... Te felicito, que es una total es una sí, chamba. A lo mejor, bueno, sí. muchos los que nos siguen sí saben o no saben, pero a Abel de por sí casi no, no le gusta el, la copita. Entonces, sí, cuando, cuando viajan, yo creo que el único momento que tienes para Abel Garduño es durante el juego. Sí. De ahí en fuera todo es maneja, le vamos con la gente, ya se despertaron. Sí. Oigan, sugiero aquí, vamos a comprar acá. Atención, ah, miren ahí, oye, A ver, oye ¿me puedes esto? pedir
1: mi hamburguesa? Ah, Gustavo, se me olvidaba a Gustavo y su esposa también. Pues saludos eh, a Gustavo, saludos, este, a todos, felicidades. Todos, la neta, gracias, gracias. por traer la W, chicos. Gracias, y bueno. Chicas y chicos. Regresando, lo único que no me gustó fue que no pude estar en la Watch Party, pero tuvimos a nuestro representante. Ahora sí, cuéntanos, chacho, ¿cómo, ¿cómo te fue? A mí me hubiera encantado tenerte ahí, la verdad, pero estaba más chido estar en Las
0: Vegas, claramente. <risa> Fíjate que yo muy feliz, o sea, si te soy honesto y fiel a, a, a como estoy viviendo esta parte de como aficionado, eh, a mí me gustó, la disfruté muchísimo, este, siempre estuve como en esa mentalidad. Yo tenía la confianza de que el equipo iba a ganar. Y bueno, pues la verdad es que también te encuentras a, a mucha gente, eso me pareció padrísimo, ¿no? Creo que la afición te da para, me, me encontré a un cuate de la prepa, le saludo, a, a, le mando un beso a, a Héctor Ibarwengoitia. Me encontré a la gente de Ciudad Acero. estaba por ahí Edgar, estaba Pam, estaba este Andy. Eh, me encontré amigos del Tocho, me encontré amigos también del Tocho que le van a los Raiders, estaban ahí cotorreando.
1: Saludos a, a Lambert amigos. y a Sergio Carrasco que salían muy juntos, muy bonitos en la foto. Sí, eh, la gente
0: del Gang, el probó. Family Gang. Es que yo tuve un accidente donde había acordado con un cuate para un, un cuate que no es mi cuate quisiera, de verdad quisiera utilizar este espacio para hacerlo pedazos, pero creo que no es correcto el espacio. Requiere un respeto y una jerarquía. Pero eh, me cita a las 4 de la tarde con el boleto VIP acordado. Y a la mera hora, oye, tuve un accidente y dejó de contestar y me quedé afuera. Entonces fue una bronca. La fila estaba terrible. Si,
1: si te pones a buscarle... Ciudad... Digo, este, Rudeza Innecesaria estaba revendiendo boletos padrino. ¿No lo sí, contestaste? Sí, pero, pero el general lo traían en 2000. Estaba ah,
0: carísimo. Eh, ya se estaba, estaba manchando. Entonces, este... Te Digo, si, si te quieres poner a buscarle, seguro le vas a poder encontrar, como al juego, como al triunfo, como a Kenny Pickett, como a los Tomlin, peros. como a Rutlisberger, como a Jerome Bettis. puedes encontrar los peros y las deficiencias que quieras, seguro las hay, ¿no? Eh, y pero, yo te voy a
1: decir una cosa: quien le busque un pero a algo tan grande no tiene ni idea, uno, de lo que está hablando. Maneja. Si yo con 30 me vuelvo loco, 4000. Personas que otras tantas puedan estar bebiendo alcohol con distintos mundos en la cabeza. Y que alguien llegue y diga, es que estuvo bien mal organizado. No, no. bueno. Primero organiza a tu casa, compadre, y luego ya <risa> le dices a los steelers que, que organicen. qué? para mí, o sea, y no por otro tema. Para mí, los Steelers no tienen obligación ¿No? de venir a hacer algo porque tú. Tú, Roberto Quintero, decidiste irle a ese equipo. Es tu responsabilidad. Si claro. tú quieres verlos, no verlos, comprar, no comprar. Venir, o no sea, venir. Tú quieres ser fan, apóyalos. Si ellos vienen, ah, bueno, y es un plus. Y si quieres este, ir y venir, pues qué mejor, ¿no? Sí, te digo,
0: eh, entonces yo la verdad cachado
1: mi Alfred cachado oigan por cierto aprovechando bueno ahorita va a seguir Chacho perdón por interrumpirlo no dale dale este de verdad quien quiera hacer sus proyectos de podcast de de todo este tema que es súper divertido además no lo duden y vengan a hacer ese talento son unos adorados nos tratan increíble de verdad no te, o sea a mí yo ya aprendí a quedarme aquí pegadito porque Alfred me está duro y duro de no te despegues del bendito micrófono Abel entonces si sí es una chamba bien espectacular la que se están aventando y obviamente pues aquí en Ciudad de Cero tratamos de hacer lo mejor con los mejores para los mejores porque ya saben que esto es de, de fan para fans totalmente no
0: bueno, bueno, son súper amables el café está sí. muy rico la sonita está todo son hiper son unos extraordinarios entonces qué puede lujo Sí, te digo, yo lo disfruté mucho. Te digo, no, no, no le pongo peros, nada más. El equipo ganó. Eh, de verdad, saludé a, a muchísima gente. Buena onda. Y pues nada, en lo que sí, sí, y digo, es, es algo que ya traemos, ¿no? Es justo esta sensación que de pronto, digo, por supuesto que no, no permití que ese sentimiento opacar a lo feliz que fui. este, La mercancía estaba de lujo. La verdad, había cosas que. Pues, había Pero que no, no te como te la deseada de hacer de profesor. Por supuesto show. que no. Pero cosas que habitualmente no encuentras en México. La gente estaba muy contenta. O sea, a pesar uh -huh. de las filas, fue de lujo. Me parece que los invitados este, que hubo, tuve. ¿Cinco? Tuve la, la posibilidad y el, el privilegio de, de saludarlos. Y bueno, en particular, pues de. Muy importante. Los cinco, ¿no? Pero Marquis Ponce me
1: llevé una experiencia. Y te voy a decir una chida. cosa. Tres de esos son bastiones de la afición noventera. O sea, de, de sí. ti, de mí. Sí, 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 sí. Slash, Lloyd y Kirkland son bastiones de nuestra infancia. O sea, claro. para mí Kirkland era un agasajo ver al gordito cubrir el pase, cara. La joya. Y Lloyd, lo dije la semana pasada, Salón de la Fama si hubiera ganado el Super Bowl 30. Cordell haciendo lo que tenía que hacer y siendo un preámbulo para lo que actualmente vemos. Goodley campeón. Nada más. Pouncy. Centro de Salón de la Fama en un futuro que lastimosamente no fue campeón. Y creo.
0: El hombre de todas las en confianzas esos de, de los
1: ben. if. Si Marcus Ponzi no se hubiera lesionado el tobillo en aquel partido contra los Jets de final de conferencia en su año en el Novato, los estilos le hubieran ganado el Super Bowl a Green Bay. Totalmente. Porque con Doug legurski padecimos demasiado en la posición y Marcus Ponzi, siendo el Novato que era, Jugadoras. No hubieran pasado las cosas que pasaron, lamentablemente. Esa fue la peor eh, la peor cosa que nos pudo suceder en aquel Super Bowl, la lesión de Mark Spouncy.
0: Sí, y la verdad es que eh, el, toda la organización, en, en mi perspectiva, insisto, y los mismos jugadores, eh, Álvaro Martín, eh, Raúl Alegre, una disposición maravillosa. Estaba Esteban Macías, Pino, eh, o sea, muy a colores, ¿no? Uh -huh. Muy a colores. Por eso te digo, realmente es... ahora ¿Qué quisiéramos todos? Pues que viniera Marquis Ponce y, y pasara silla por silla a saludarte. Y que Marquis Ponce, él te pidiera la foto a ti. Sí, casi, casi, pero bueno, para el nivel de organización y como tú dices, yo sí destaco, no, no me atrevo porque no domino. Si de por sí el tema de los Steelers no lo domino, vengo aquí a aprender con mi hermano Abel Garduño, mucho menos de otros equipos. Yo no sé cuántos equipos de la NFL tienen la neta la posibilidad de hacer una experiencia así para sus fans en el país.
1: Cowboys podría hacerlo y no lo hace. Uh -huh.
0: Entonces yo lo, lo pongo desde ahí digno de, de, de destacar. Los
1: Broncos lo hacen, pero muy poco los Raiders, pero no, 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 es, pero
0: comparable, no es comparable. La magnitud,
1: sí, no, mucha no, no, gente no. se
0: quedó afuera, o sea, la fila eso sí estaba terrible, te digo. ¿De este... los autógrafos? Desde de afuera, qué? yo creo que el, el pero que yo le pondría, o sea, que te digo, es que lo de los autófos yo lo entiendo, pues tiene hay, hay un límite. Cuatro mil jugadores, este, son súper estrellas, es un tiempo razonable, vienen a ver el juego. O sea, yo también entiendo, no puede ser que, que tan fácil todos nos vayamos.
1: Aparte, tomen en cuenta una cosa. Así como tú, aficionado, quieres contarle tu vida a Mark Ponzi así otros cuatro mil. Claro. Y no es culpa del Pero jugador.
0: Eso lo razonamos tú y yo. <risa> sí, no la persona sí. que dice nada, ah, la, la estuvo pésima. Y, y que les dicen que
1: les firmen una, un artículo y meten 40, por ejemplo. Y pues nada,
0: te digo, solo en cuestión de logística, me parece que pudo haber sido más eh, ágil el acceso. Había muchísima gente. Y en lo personal, pues te digo que sin que esto sea un tema, porque yo me la pasé, lo disfruté muchísimo, pude saludar a mucha gente. Eh, pude reírme pude disfrutar pude ver el juego pero sí un poco ya de viva voz toda esta sensación de apatía con el con el equipo este como de falta de fe no y sobre todo bueno, incluso gente con con Kenny Pickett cuando ganemos el Super Bowl van a ser los primeros en subirse totalmente entonces pero pues muy bien ¿eh? yo me hubiera encantado que subieras ahí con toda la gente de Ciudad de Acero eh, sí creo que el evento estuvo chidísimo. Ojalá hubiera otro todavía el cierre Moraleja, del año.
1: el año que viene, cuando vuelvan a hacer la Watch Party en México, que seguramente va a suceder, compren sus boletos. Se fue sold out hasta faltando un día. Cuando fueron gratis, se acabaron el, el, en el momento. O sea, no. la verdad, 300 pesos para el general se lo gastan en cuatro caguamas. Fácil. Y los $1,200 del VIP, que creo que incluía comida. Sí, te, daba, te dieron en algún momento, te acercaron ahí un refrigerio. Ah, o sea, incluía
0: una un, un y el lonche.
1: ¿Incluía el lonche? Sí, incluía el lonche. Y por $1,200 baros, me parece que... Las chelas no, esas yo las pagué por mi cuenta. Pero me parece que es una muy buena oferta, porque además se trata de hacer comunidad y, y, y rentar el Pepsi Center pagarle los viáticos no solo es que ustedes a lo mejor ven ah, cinco jugadores hay toda una logística de gente que tiene que venir a, a, al tema pagarles hospedajes vuelos eh, entregar el, los refrigerios la renta todo transportación.
0: todo todo, todo. O sea, la logística de los boletos vemos, pantallas vemos luces. pequeño
1: pero es un grande me pasa con el justamente con el tour pero bueno pues muchachos, creo que ya se nos acabó el tiempo. este Nada rápido, los comerciales. Todavía tenemos lugares para el tour a Seattle de fin de año. Eh, acaba de salir la colección Salud to Service 2023. Ya estamos en preventa. Los que no confiaban en nosotros ya llegaron, ya están aquí todos. Están los, bellísimos. Lo, los Funcos. Eh, los que reservaron porque aparte todos se fueron en en preventa. En, preventa. en preventa, todos todos los los todos los funcos que traje se fueron en preventa. También ya se fue todo el Santa, ya no hay estos dos ni el Santa, ya También. no hay. Ya no estamos esperando que lleguen. Entonces gracias por la confianza, la neta somos bien derechos. Saludos Service ya estamos en preventa, si quieren algo de la colección de cáncer que no ha llegado a México y nosotros ya la vendimos todo lo yo que ya tengo mi, Yo ya tengo mi gorrita de Exacto. Hace Entonces, 15 bueno, días. ahí está Ciudad de Acero Pro Shop y hoy hoy llegan los tenis Pegaso 40 de preventa que tuvimos. A jugar. Que también nada más hay un par disponible en el número del pueblo, el número 27. En fin, <risa> este, y pues nada, muchacho, un placer. Lamentablemente no tuvimos a nuestro invitado el día de hoy por temas ajenos a. incluso a él. O sea, sí, le mandamos totalmente. un fuerte abrazo a Pino si nos está viendo. Este. Ya habrá oportunidad para que sí venga. Y de mi parte, gracias a todos Ciudad Acero. Síganos en todas las redes sociales. Y besos a mi doctora Amara. Pues igualmente,
0: chau, chau. muchísimas gracias. Un privilegio. Gracias a C.S. Talento. A, Abel, a a Ciudad de Acero, a la gente que nos sigue. Y yo nada más digo... Alfred que, en la cabina. Alfred en la cabina. Y nos nos vamos por otra victoria a Houston.
1: Sí, ya ni platicamos de eso. Pero, pero nos vamos a ganar vamos papas, a, ganarle a Houston. En el siguiente episodio. ¿Sonados? Un abrazo. Somos de Acero. ¡Ah! Y metanse a Maxbet también. Y nunca dejen de creer. <risa> Fíjense.